0: 《唐宋传奇》，蚂蚁播讲。崔书生，柏林人。崔书生住在长安城的永乐里。崔氏有家产在渭南。唐德宗贞元年间，崔书生。曾因清明节来临去渭南扫墓祭祖。他走到了昭应县北，一片荒凉的废墟之间。这时天色已晚，便让仆通牵马歇息在了古道之旁。在距离他们百余步远的地方啊，这时出现了一个女子，化浓妆、穿华服，在树丛之间乱窜，好像是在松柏林间迷了路一样。崔书生便悠闲地走近那女子，那女子呢，却用衣袖遮住了脸，脚下一拐一滑，几次都差点要摔倒。崔书生这是命小童向前窥视那女子。原来啊，这是一位十六七岁的绝代美女。于是崔书生又命令小童问女子：“姑娘，呃，我家公子叫我问你，天晚行路。”为何没有同伴？况且，姑娘还是慌慌张张的在林子里面乱窜。可是，那女子却默不作声。崔书生又命令另外一个小童啊，骑着马赶上那女子，并把马送给了她。那美丽的少女回头看了一眼崔书生，好像基本认同了他的好意。崔书生呢？于是便弯着腰，慢慢的跟在少女的身后，一直保持着一段距离。那美丽的少女骑上了马背，仆人就在前面牵着马。刚刚走了几百步远，就忽然又看见了几位侍女张着嘴喘着粗气，踉踉跄跄的过来，对少女说：“小小姐啊，你是去了哪儿啊？可把我们给累死了。”侍女呢？就追随着马向前又走了十几 步， 这时有一位年纪较大的青衣侍女正站在路旁等候。待到崔书生走近 时， 青衣侍女便向崔生道谢 说：“ 啊， 谢谢先生怜悯我家小姐迷 路， 还送马匹仆人来帮助我家小姐。现在天色已 晚， 还是请先生先到我们庄上歇 息， 明日再行路 吧。” 崔书生便问：“啊，谢谢姑娘，恭敬不如从命。呃，只是，你家小姐为何原因独自一人在荒郊野外踉跄而行啊？”青衣侍女回答说：“这，公子，这说起来，真是不好意思。我家小姐是因为醉酒造成的。”他们边说着话，一行人。就又向正北方向行走了一二里路，来到了一片树林里。那里啊有许多的房屋，庭院里是桃李盛开。这时又有七八位侍女把少女接进了屋去。很快，有一位侍女走了出来，传达主母的话说：“先生，我家小外甥女因为躲避醉酒，从酒席宴上跑出来迷了路，幸亏遇到了先生您。”让仆人用马匹护送他，不然天黑之后，万一要是碰到了恶狼或者妖狐什么的，后果可真是不堪设想。我们全家人都很敬佩和感谢您，请先生稍事休息，一会儿就请先生到室内叙谈用餐。之后又有几位侍女先后出来问候崔书生，就像是亲戚那样热情。不一会儿。主母便请崔书生进屋，与女主人见面之后，他们便请崔书生吃饭。吃完饭之后，又摆上酒，边饮边谈。女主人告诉他说呵呵呵：“不怕公子笑话，那迷路的女子姓王，是我的外甥女，长相美丽小巧，这人间没有谁能比得上她。”我看公子人品好，又是读书人，我想把他许配给先生做妻子，不知公子意下如何呀？崔书生的本性本来就是轻浮放荡，见此啊，正中下怀，便借着酒劲儿向女主人行礼致谢。很快，女主人就让外甥女出来。崔书生仔细的观瞧，这女子。简直就如天仙般美丽。当晚，崔书生就与女子成婚了。这一住啊，就住了三天，宴饮游玩，十分的高兴。而崔生的妻子王氏经常喊女主人为玉仪，玉仪呢也非常喜欢同崔书生玩一种叫做长行的博弈。这里解释一下，长行呢是流行在唐代的一种博弈的游戏，是一种棋局。这玉姨啊，喜欢崔书生身上带的口脂盒子。这里解释一下，口脂盒子啊，就是类似我们今天的唇膏。每赢一次啊，玉姨必要索要一盒。但是若是玉姨输了，他呢会把自己的玉指环送给崔书生。但是，一般情况下是崔书生输的时候多。崔书生呢，以前曾在长安买过六七个口脂盒子。可是现在已将大半输给了玉仪，当然呢，崔书生也赢得了玉仪两枚玉指环。忽然有一天，这一家人大惊道：“不好，有贼来了！”崔书生的妻子啊，便将崔书生从后门推了出来。只见刚刚推出门外，崔书生的妻子便看不见了，而他自己。却跌落在了一个大坑当中。此时，只见四野都是紫色的野花，凋落了大半。松间的晚风，这时阵阵吹来，飘来片片黄色野花的花瓣。草叶和晚露，这时也都粘在了他的身上。书生有些纳闷，用手一摸，这玉指环仍然挂在衣带上，却找不到开始见到美丽少女的那条路了。这时，他突然看见童仆们正在用铁锹挖掘一座古墓穴，已经挖到了棺材旁边。这棺材旁边啊，有一方墓碑，墓志铭上记载着：“后周赵王女玉仪之墓。玉仪平常怜爱王姓外甥女，外甥女先亡，玉仪便遗嘱死后与外甥女同葬一墓。”崔书生看见这棺柩仍然完好无损。打开棺盖，只见里面有个大盒子，那盒子内放有玉指环六七枚。崔书生同玉姨所赌赢的玉指环与这盒子内的玉指环没有什么两样。棺木里还有另外的一个盒子，这盒内有几个口之盒子，全是崔书生输的那些。崔书生询问仆人：“刚才发生了什么事？”仆人告诉他：“公子，刚才只看见公子您进入柏树林之后，便再也看不到了。我们走到这儿，就发现了这个古墓。果然，您也在这儿。原来，御医所喊的贼，正是崔书生的仆人。”崔书生感慨不已，急忙令仆人将古墓墓穴用土填埋起来。同原来一样。陆生，唐玄宗开元年间，吴地人陆生被推举参加在京城的明经科考试。陆生很贫穷，没有仆人，曾经早起去拜访熟人，自己呢骑着毛驴走，可是这毛驴忽然惊骇跳跃。挣断了绳索，逃走了。陆生追赶毛驴，出了启厦门，直到终南山的脚下。忽见呀、啊，这山上有一条小路，顺路登山是特别的容易。这头毛驴就一直往上走，陆生也跟着毛驴往上走。过了五六里地，来到了一个处所，特别的平整宽阔。这里有户人家，房舍建筑齐整庄严。陆生偷偷的往里窥视了一下，见草舍之前有个葡萄架，他的驴呢就拴在树下。陆生于是上前敲门，过了好长时间，见到一位老人打开了门，请陆生进去。他的长相非常特殊，有些威严的样子，于是对陆生说：“哦，公子请坐。”陆生请求归还自己的驴，以便回家。那老人说：“公子来到此地，只是为了驴。<笑>我是有意借着骑驴，而招引公子前来。公子，请暂且留在这里，日后便会明白的。”然后。就把陆生请到了宅院。陆生见其房舍华丽，身躯周围是林木、亭台、池沼的，真的像仙境一般。陆生呢，就在这里住了一夜。老人用最珍贵的食品招待他，一起饮酒欢乐，歌妓也都很美丽，像仙人一般。陆生心中是又惊讶又害怕，不知道老人究竟是为了什么缘故而挽留他。到了第二天便要辞去，老人说：“公子莫要急着离去，此地确实是仙人所住之地呀、啊。因为你有修仙的缘分，故此把公子召来。”于是老人指着身边的几个仆人说道：“公子请看，这些人都是街市上卖肉、卖酒之类的人，他们。”都是我的徒弟。修行成功的人，能呼风唤雨，能变幻隐形，能在世间任意游走，人们常看不见他们的形体。公子啊，你应该住在这里修道，这样寿命会像天地那般长久。岂是人间那些追逐名利的世俗之人？可比的呀，公子可要想好啊！这时陆生下拜，感谢的说、啊：“若真如此，就请老仙人传授教会。老人说道呵呵呵呵：“好，呃，只是你得给我这个当老师的人一份礼物。”应该献出一个女人，呃，我估计你没办法得到。现在，我就教给你一个能办到的方法。于是，让人拿来了一根青竹，量一下有一人那么高，然后递给陆生说：“你且记住，拿着这根青竹，到城里去。城里在朝中做官的。”五品以上、三品以下的家中，若是看到有女子，就把青竹投到那里，然后把女子取来。只要公子心中记着我的吩咐就行，莫要有顾虑。只是，公子一定不要到朝中有权有势的大官家中去，他们会有制服公子的办法。陆生于是拿着青竹竿就进了城了。他也不知道要往哪个公卿大官的住宅里去，走了好几家呀，都无女子，而人们呢也没有发现他的行迹。后来他来到了户部姓王的侍郎家中，进入楼阁，正好看见一个女子正对着镜子梳枣妆，陆生就把竹竿往她的床上一扔。拉着那个女孩就走，等厦门街回头看时，原来那个竹竿已经变成了女人的形体，直挺挺的躺在床上。全家都惊慌的呼叫：“小姐突然死了！”陆生这时拉着女子离去，恰巧呢遇上王侍郎下朝回来。当时啊，朝官中来拜会和有事请他帮忙的人是拥满了街巷。由于王侍郎的府上门宅深幽，门廊重叠，这陆生啊没有能够顺利的出去，就隐藏在了中门的旁边。王侍郎听说女儿死去，就进到房中探视，左右的人都急得来回奔跑。时间不长，公卿以下的官员都来到了府上。当时叶天师在朝中。王侍郎就派人跑着去邀 请， 让叶天师一定屈驾前来。这 时， 陆生呢已经在门旁边藏了大半天了。不一会 儿， 叶天师到 了， 对着死去的女子诊视了一 下， 说 道：“ 大人 呐， 这不是妖魔鬼怪在作 祟， 而是有会道术的人干 的。” 于是就拿来了水。一边念咒，一边往死去的女子身上喷水，那女子立即又变回了竹竿。叶天师又说：“大人，此人不会走远，可搜查一下，就可找到。”于是他拿着刀，念着咒语，在宅院中四处搜寻，果然在大门边找到了陆生。陆生被擒，于是就给他带上了枷锁进行拷打，审问他为何用妖法作祟。陆生只得把原委讲了出来。后来又让陆生带着一起到终南山上去捉那位老人。陆生的脖子被人锁住，带着一行人来到了山下，可是那上山的旧石小路全然不见了。办理案件的人。认为陆生在说谎，就要把他带回去。这时，陆生向着钟南山大哭着说：“老人家，你是要让我死在此地吗？”正在这时，大家抬头就又望见了条小路，看见老人拿着拐杖走了下来，来到了山脚下。官府中的人想上前去捉拿，这时老人用拐杖。往地上一 画， 于是立刻变成了一条 河， 有一丈多宽。陆生叩头哀 求：“ 唉， 你走之 时， 我就告诫过 你， 不要到权贵等大官人家去。你有意违背我的命 令， 灾祸是你自找的呀。然 而……” 我又不能见死不救。这时，跟随陆生的府吏们正在惊世之时，老人取一口水一喷，就出现了一片黑雾，数里之内都如同黑夜，对面看不见人。约有一顿饭的功夫，这黑雾才散，只是陆生却不知去了哪里，只有枷锁扔在原地。上山的小路和那条河，也都不见。好，由于时间的关系呢，本期《白话唐宋传奇》的故事就先讲述到这里。也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅《蚂蚁晒耳》的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。